0: Bienvenidos, bienvenidos a los que nos están escuchando. Entonces, por, por el podcast, una vez más nos reunimos y le agradecemos a, a usted que nos está viendo o nos está escuchando hoy, porque hoy tenemos un tema muy interesante. Si ustedes se recuerdan, tuvimos un eclipse el 19. El 19 de noviembre y vamos a venir a desmantelar el temor que tenemos de las señales y a desmantelar la mentira de la astrología que ha venido a impedir que nosotros como cristianos podamos enfocarnos realmente en las señales que el Señor Jesús nos dijo que nos iban a, a dar. o íbamos a experimentar en el tiempo de su venida. Vamos a, a, a iniciar entonces ya con lo que es el estudio. Gracias nuevamente a todos por estar aquí y uy, vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay cómo cómo se va vamos a ver aquí estamos listo vamos a, a empezar entonces nuevamente gracias a los que nos ayudan con los micrófonos y este tema el cielo y las estre estrellas y el engaño de la astrología es un tema que en la iglesia se ha tenido que manejar con pies de plomo porque el enemigo siempre tratando de distorsionar, distorsionar toda la creación que el Señor eh, ha puesto delante de nosotros, ha querido siempre darle una connotación obscura y es por eso que la iglesia se ha retirado un poco de todas estas señales y las cosas que Dios dijo que iba a enviar antes de su venida. Pero así como el Señor Jesús usó las parábolas, así como Pablo cuando estaba en el aerópago, él dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios desconocido, yo lo traigo usando simbologías. La Biblia también usa simbologías en el libro de Apocalipsis y la forma de anunciar, digamos que nosotros tenemos un televisor y se nos anuncia por, por, por algún canal, se nos anuncia alguna cosa. Cuando hablamos de un anuncio, es de algo que está por venir. Y en el cielo y las estrellas nosotros podemos decir que es la pancarta del Señor sobre las cosas que han de venir. Lo vamos a ver bíblicamente para que usted no me pueda decir o no le pueda decir a nadie que esto es astrología, esto es astronomía. Él fue el creador de los astros y por eso hoy vamos a estudiar lo que realmente dice la palabra. Así como el enemigo ha venido a distorsionar lo que el Señor creó, hombre y mujer, ahora con toda esta ideología de género, él viene a, des a atraer esa distorsión en la creación, así como el Señor creó el matrimonio entre mujer y hombre, el hombre lo viene y lo distorsiona, que es, también puede ser entre un mismo sexo, así como el Señor creó para una señal de promesa el arco iris, el enemigo viene y lo distorsiona y ahora es un símbolo de orgullo sexual, así como el enemigo, este eh, eh, el, el, el Señor usa la profecía, el enemigo lo torna en adivinación. Entonces usted se ha dado cuenta que todo lo que Dios creó, todo lo que él ha creado, lo ha creado con un propósito que el enemigo luego quiere venir a distorsionar. Y eso es lo que entonces vamos a hablar el día de hoy. Todo, todo, por muy pequeño y diminuto que sea, toda la creación de Dios es perfecta y toda la creación de Dios es tiene un propósito de vida. Toda la creación, lo que está oculto o lo que no está, está visible, todo tiene una razón de ser. Pero la astrología misma, entonces, es la que nos ha vuelto escépticos a las señales que Dios nos ha estado, nos ha estado dando, especialmente en este tiempo, ha sido eh, un tiempo de muchas señales, así que vamos a empezar de primero con algo muy peculiar. ¿Cuál es el último nombre que se le atribuye a Jesús en la Biblia? Usted sabe que él dijo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy el amigo, yo soy el hermano, yo soy el hijo, yo soy la sangre, yo soy el cordero. Muchos de los nombres que él se atribuyó, el último nombre con el que Jesús se atribuyó, usted sabe cuál es. Está en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, al final de la Biblia. Jesús mismo se atribuye a sí mismo el nombre de estrella. En el Apocalipsis 22, 16, dice, Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, hablando de la profecía. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él mismo dice yo soy la estrella resplandeciente de la mañana y con esa connotación, con ese ese seudónimo que él utiliza, es que se cierra el libro de Apocalipsis unos dos, tres eh, capítulos o versículos después de ese capítulo. La estrella de la mañana, muchos han dicho puede ser esa estrella que aunque ya está amaneciendo cuando ya es de día, empezamos a ver que todavía hay una estrella que no ha perdido su resplandor una estrella que está todavía en el firmamento y que todavía la podemos ver aun cuando el sol ya salió, pero más aún podemos decir que la estrella resplandeciente de la mañana, el astro más resplandeciente de la mañana, ¿cuál sería? El sol, entonces podría ser esas dos, esas dos opciones a las que el Señor está diciendo, si él realmente es el sol, ¿qué es lo que nos dice la palabra acerca de eso? Una de las cosas que vemos también que cuando el Señor Jesús nace, recuerda, los sabios de oriente que venían de Babilonia, estos eran de los descendientes de Babilonia que se quedaron en la cautividad de Babilonia y nunca salieron, estos eran los sabios de oriente. Siempre se dice que son tres, eh, Melchor, Gaspar y ¿cuál es otro? No sé. Pero no, en la Biblia no nos dice ni el nombre ni la cantidad. Y para las cosas que ellos llevaban, el camino que tenían que recorrer debieron haber sido una gran caravana de sabios que desde Oriente fueron orientados por esa estrella de que ya un rey había nacido. Entonces, eh, vemos una vez, vemos en el nacimiento del Señor Jesús de que Él mismo anuncia su venida con una estrella. Vemos también la simbología en un sueño de José. José es la sombra del Señor Jesús y él sueña que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia él, hablando de las doce tribus de Israel. Esto él lo sueña y el Señor utilizó los astros para enviarle un mensaje a José. Cuando nosotros vemos en el Apocalipsis, en Apocalipsis 1, 16 al 20, vemos que cuando Juan empieza a tener la revelación y el Señor le empieza a dar la revelación, aparece el Señor y dice que con respecto al misterio de las siete estrellas que él llevaba en su mano, dice que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Hay una representación entre los ángeles de cada iglesia y una estrella. Mira el simbolismo que utiliza el Señor. Entonces, si bien el Señor ya ha utilizado las estrellas o los astros en otros momentos para, para anunciar cosas cruciales, cosas puntuales que estaban por pasar, tenemos que hacernos la pregunta y preguntas como que parecieran lógicas, pero a veces eh, eh, es bueno responderlas. ¿Quién las creó? ¿Quién creó las constelaciones? Mire en el libro de Salmos, Salmos 8.3, dice que cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, que tú formaste. No fue un disparate, no fue, bueno, fue un Big Bang, pero provocado por él y cada estrella tenía un cumplimiento de lo que iba a hacer. No había ninguna estrella que se formó solo por casualidad. Mire estas fotos, la de la izquierda que pareciera ser un ojo, es la nebulosa de la hélice. Vea la belleza que crea el Señor aún en lugares remotos donde nadie podría verlo. Esta nebulosa parece un ojo. Para quienes lo están escuchando nada más, yo lo invito a que lo busquen en internet. Y también hay otra explosión de una, de una estrella que, uno, que lo captó la NASA y que se le a, apodó la mano de Dios, porque pareciera que fuera esa explosión, una mano con una corona en, en la mano, algo espectacular. Yo digo, Señor, más allá de lo remoto, de lo que nosotros no vemos o entendemos, la creación de Dios es divina y perfecta. Pero ¿quién nombró estas, estas constelaciones? ¿Quién realmente las nombró? dice Salmos 147, él cuenta el número de las estrellas y a todas. Mire, las millones de billones de estrellas, dice, a todas ellas llama por sus nombres. Imagínense qué difícil, si lo difícil que fue escogerle nombre a los hijos, imagínense que él tiene la capacidad para nombrar cada una de las estrellas. Cada una de las estrellas tiene nombre. Y yo siempre he dicho... Cada una de esas estrellas, una de esas estrellas tiene su nombre porque esas estrellas las usó el Señor cuando le habló a Abraham y le dijo así como las estrellas va a ser tu descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham a través de Jesucristo. Así que una de las estrellas, póngale usted el nombre, tiene su nombre allá arriba en los cielos. Y, y dice también en el libro de Job, el Señor habla de ciertas constelaciones que él nombró. Dice en Job 9, del 7 al 9, dice, si él ordena, el sol no sale y él es quien pone sello a las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la osa, mire, la osa implican la osa menor y la osa menor, y el orión y las pléyades y los más remotos lugares del sur, este es el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia donde el Señor estaba hablándole a Job con respecto a los nombres de ciertas constelaciones. Si Dios se las estaba mencionando a Job, quiere decir que Job estaba familiarizado con esas palabras y con esos nombres. Porque se dice que desde Adán, Dios le da la capacidad a Adán de nombrar todos los animales que habían en la tierra, pero que las pláticas, las enseñanzas que Dios tuvo con Adán, tuvo que haberle mostrado también la grandeza de las, de las, de las estrellas, de las constelaciones. Y se cree que cuando Adán es expulsado del Edén, empieza la historia de Dios a ser contada a través de los astros, a través de las estrellas. ¿Qué pasa cuando llegamos a Babilonia y se confunden todas las lenguas? Y empieza todo ese paganismo, empieza entonces a tergiversarse a tergiversarse el nombre de las estrellas, tanto como el propósito del por qué el Señor las había creado. Porque hay un propósito por el cual el Señor eh, las ha creado. Cuando llega entonces luego la palabra, cuando ya es revelada la Torah, cuando se le da a Moisés el libro, entonces, la necesidad de guiarse a través de los astros, también el Señor hablaba, hablaba audible, le daba señales a sus hijos cuando no estaba la Torah, cuando no estaba la palabra. Pero cuando viene la palabra ya escrita, se empieza eh, el pueblo a apartar de todo esto, pues lógicamente la palabra viene a ser como un poco más clara. Y en Babilonia... Ahí sí, se distorsiona totalmente porque se empieza a meter todo ese paganismo. Recuerdan en lo que fue la Torre de Balbel, se confunden los, los, eh, los idiomas. Aparte de todo eso, entra un paganismo fuerte a través de Nimrod y entonces se distorsiona la astronomía y se convierte en astrología, en un, eh, convirtiéndolo más o menos como en una religión pagana. Entonces... Quiero que usted vea las bellezas, las bellezas. Si usted solo está escuchando, búsquelo en internet. Esta es eh, la, la osa. En la osa menor se encuentra la estrella Polaris. Y la estrella Polaris dicen que es la estrella que marca el norte. Muchos dicen que probablemente esta estrella fue la que siguieron los, los sabios de oriente. ¿Por qué? Puede ser que siguieron a Venus, que estaba bastante cerca, entonces se veía inclusive durante el día, o puede ser que esta estrella es, sea la que ellos siguieron, porque la estrella del de norte está puesta o está colocada de tal forma que pareciera que todas las demás estrellas dan vueltas alrededor de ella y que ella se queda como inmovible. Entonces, para que ellos hubieran podido tener siempre un norte, digamos, ¿verdad? valga la redundancia, ellos tuvieron que haber seguido un astro que no se moviera con facilidad y un astro que les diera a ellos dirección. Y muchos dicen que pudo haber sido la estrella del norte. No, no, no se sabe a ciencia cierta. Pero la osa mayor, imagínese, mire lo que dice, porque aquí es donde yo quiero que usted empiece a ver eh, las cosas en, 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 en la forma en que Dios las crea. Y recuérdese que los números para el Señor también, ¿verdad? Está los números bíblicos, los, los números del Señor, y está la numerología de, del mundo que es eh, pagana y es eh, eh, diabólica. No es absolutamente nada, tiene que ver con la numerología bíblica. Pero sabemos que el número 7 es el número de perfección, es el número de Dios, el número siete es, es uno de los números más reconocidos en la Biblia y dice que la osa mayor, a pesar de que se constituye de muchísimas, muchísimas estrellas, hay un conjunto de siete estrellas, mucho, mucho más, con más luz. Entonces, ese conjunto de siete estrellas es lo que identifica a la osa mayor. Mire qué interesante. Las Pléyades, que el Señor mencionaba en el libro de Job, Dice que es una nebulosa, pero es la nebulosa más fuerte a la vista del hombre en un cielo despejado. Las pléyades dice, esto es astronomía, no astrología, ahí mismo lo dice en un link de Wikipedia, dice que las Pleiades eran llamadas las siete hermanas. Nuevamente, otra vez, vemos que son llamadas las siete hermanas, el número siete y están ubicadas en la constelación de Tauro. Vamos a ver por qué el Señor entonces permitió que el eclipse de, del 19 estuviera situado cerca de las Pleiades. Vamos a ver un poquito más adelante. Eh, vamos a ver. Y luego el Señor también menciona. En el libro de Job menciona el Orión. Mire, aquí es donde esto se pone interesantísimo interesantísimo, porque las estrellas más prominentes o las principales de Orión son siete, también son siete, vea lo que dice abajo, y esto lo saqué de Wikipedia, entre las siete estrellas principales, y esas son, y ahí nos dan los nombres, hay siete en en Orión, Orión se representa como un gran cazador, un hombre con espada, un hombre con, con que es un, un guerrero, y se representa con un con un escudo delante, pero Orión en hebreo significa, viene de la raíz quisil, que significa necio, fatuo, insensato o tonto. Mire, mire qué, qué interesante la simbología de lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo. Porque usted sabe que a Nimrod, el edificador, de, de Babilonia se le llamaba también Orión se le puso el nombre de Orión quiere decir que para que ellos hayan mencionado a Nimrod con ese nombre, ellos ya traían conocimiento de las constelaciones, las constelaciones que se le habían dado, imagínense desde el tiempo de Adán cuando, cuando Nimrod muere sus sacerdotes, para no perder el poder, sus sacerdotes decretan de que Nimrod no muere, sino que Nimrod se convierte en el sol. Pero resulta que Nimrod entonces, la esposa de Nimrod, y esto lo hemos visto en estudios pasados, Semiramis pues se queda soltera y resulta con un embarazo. ¿Qué pasa en ese entonces? Semiramis dice que Nimrod, siendo el sol, vino y la embarazó. Entonces se le pone el nombre de Tamuz, y a Tamuz se le da entonces esa connotación del rey sol, el rey sol. Imagínense qué interesante, porque entonces el nacimiento del rey sol de Tamuz, el hijo del creador de Babel en Babilonia, se decreta que su nacimiento es el 25 de diciembre, el 25 de diciembre. Por eso es que cuando vemos entonces ese sincretismo que entró a la iglesia, se dijo, wow, se dice en la Biblia que Jesús es el sol de justicia. Entonces, eh, pues, pues entonces nada más cambiemos el nombre de Tamuz y decretamos que el 25 de diciembre es el nacimiento de Jesús. Y ahí empezamos a ver entonces cómo se fueron mezclando las tradiciones paganas con la iglesia. Pero esto se lo dejo por un lado porque también le recuerdo que Nimrod, el creador, era asirio o sirio. Y los sirios siempre han sido enemigos, lo vimos la última vez que tuvimos estudio de que ahora todos los terroristas que vienen, eh, Isis, eh, Hezbollah, Hamas, son de descendencia siria. Y continúan siendo el enemigo de Israel. Mire, parte muy, muy interesante. Pero entonces en el libro de Job continúa el Señor hablando acerca nuevamente de las Pleiades. Y dice, ¿podrás tú anudar los lazos de las Pleiades? ¿Cómo sabía el escritor de Job si él no tenía un telescopio para ver que realmente pareciera como un nudo de estrellas? Esa constelación. Y continúa el Señor preguntándole a Job acerca de su sabiduría y le dice, ¿desatarás tú las ligadira, ligaduras de Orión? Las ligaduras de Orión es el cinto que él llevaba en el, en el, en el medio donde él tenía la espada. Y dice, ¿haces salir a su tiempo...? las constelaciones de los cielos, guías a la osa mayor con sus hijos. Vea que Dios es el que está mencionándole a Job todas las constelaciones. No es el enemigo, no fueron astrólogos, es el Señor mismo porque Él las creó. Cuando seguimos en el libro de Amós, dice, buscad, esto lo dijo el profeta Amós motivando al pueblo, buscad al que hace las pléyades y el orión. Vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Eso pareciera que fueran eclipses. Y dice, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Aquí no está hablando de una tormenta. Está hablando de que las aguas del mar inundan la tierra. Está hablando como que fuera un tsunami. Mire qué interesante. Y dice, Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Pero una de las peculiaridades de la constelación de Orión, es que tiene dos colores prominentes y por eso es que los, los astrónomos lo pueden reconocer fácil, porque en medio de las tres estrellas, esas que usted ve ahí en, en el centro, en la parte azul, usted puede ver la parte azul y un rojo intenso tiene el color de Orión, esas tres estrellas. Son lo que nosotros conocemos como las Tres Marías. Por eso es que esta constelación es muy fácil encontrarla. Las Tres Marías, se recuerda, ¿verdad? Que, que, que son, son muy populares porque están casi como en línea recta. Y esta es la constelación de Orión. Vea la belleza de lo que Dios hace. La belleza de lo que Dios hace en medio de, de un lugar donde nosotros creeríamos que es un lugar inhóspito. Los colores son impresionantes. Se, se, se juntan el, el rojo con el azul y dan un tono como morado. Y pues es por algo que el Señor la menciona. Estas son las Pleiades mire qué cosa tan hermosa, las pléyades, de las pléyades pareciera que en esta nebulosa está saliendo un gigante de adentro, ¿verdad? Parece eso que está ahí parado, yo no sé si esa fue la primera impresión, yo esa fue la primera impresión que yo tuve cuando, cuando se, se la vi la primera vez, pero esto, estas son las pléyades, vea la belleza, parecen montes con un gigante caminando, es una cosa espectacular, esta es la creación de Dios, y hay... Enfrente de las playas, si usted ve en su esquina de arriba derecha y lo ve a la esquina de abajo, eh, esa, esa mancha roja es una nebulosa que los astrónomos no saben por qué es de ese color, pero es una nebulosa totalmente roja y se llama la nebulosa California. ¿Por qué se llama la nebulosa California? Porque vea, si usted compara la nebulosa California es exactamente igual al estado de California en Estados Unidos. Y no es casualidad que el estado de California, si ha estado eh, pasando algo, digamos, en los últimos dos años, California ha estado plagada de la mayor cantidad de incendios como nunca en la historia, como nunca en la historia. Recuérdense que estamos en los últimos tiempos, entonces todo es como nunca antes como nunca antes se había visto, mayor que ningún otro tiempo, estamos en los últimos tiempos. Y eso eh, es un reflejo pareciera de lo que es California. Muy, muy interesante. Pero ¿para qué puso el Señor tanta estrella y por qué puso eh, estos, estos astros en la tierra? Una de las cosas que nos dice la palabra es de que es para señales. En Génesis 1, 14 dice, dijo luego Dios, hay alumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales, ojo, para las estaciones, los días y los años. Y nosotros podemos decir, bueno, servirán de señales, sí, qué lindo, ¿verdad? Pero realmente eh, el sol no nos muestra cuando entra la estación del día o de la estación del mes o sí porque lo que el señor estaba diciendo es de que las señales van a servir para eones y los eones son un tiempo un tiempo establecido cuando hay un cambio de estación cuando hubo un cambio de estación cuando vino el señor jesús hubieron señales en las estrellas cuando hubo su cuando fue su nacimiento ahora que el señor jesús está por venir Estamos viendo una tras otra una cantidad de, de señales en donde el Señor está diciendo estoy cambiando de on, estoy cambiando de estación, estoy cambiando de periodo, de etapa. La etapa de la iglesia está por terminar y está por iniciar el milenio de Cristo. Entonces empezamos a ver nuevamente esa cantidad de, 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 de manifestaciones en los astros, tal como lo dijo el Señor. ¿Para qué entonces tanto astro? ¿Para qué? Pues lo dijimos eh, a la entradita, para contar la gloria de Dios. Mire lo que dice Salmos 19, del 1 al 5. Los cielos cuentan, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. El Salmo 19 nos está diciendo en el en el versículo 3 de que el Señor hace esas que, que, que la gloria de Dios está manifestando que el firmamento está anunciando la obra de sus manos, pero en el 3 dice que lo hace sin lenguaje y sin palabras. Y no es oída su voz. Es solo por las señales que están siendo puestas en el firmamento. Mire, cuando usted está, alguna vez se ha acostado en la noche, en la playa, junto a una fogata y usted se acuesta. Todo eso es el firmamento. Todo lo que nosotros vemos arriba, ese es el firmamento. Y el firmamento dice que está anunciando. Que es un anuncio? Es algo que está por venir, no es algo que ya pasó. Dice, es algo que anuncia la obra de sus manos y los cielos cuentan la gloria de Dios. Mire, esto a mí me parece impresionante porque la cruz del sur, que son cuatro estrellas que están colocadas como que fueran una cruz, es la cruz que los, los navegantes usaban antes para saber dónde estaba el norte. Se recuerda que también estaba la, la estrella, perdón, para estar para el sur. La estrella que está en la osa menor, la, la estrella que apunta al la polaris, la que apunta al sur, al norte, es la de la osa menor. Esta, la de la cruz del sur, la de abajo, es la que apunta al sur, pues lógicamente por eso tiene ese nombre, y los navegantes sabían que si querían ir al sur tenían que seguir esta cruz, y los que querían ir al norte pues se guiaban por la Polaris, pero hay una, hay una que confunde a los navegantes, y es la falsa cruz. Y es impresionante porque el Señor dice que Él anuncia la obra de sus manos y dentro de la obra de sus manos también estaba percatándonos Él de que iba a haber una falta, una falsa cruz, un falso Cristo, un anticristo. Esto no lo podíamos nosotros inventarlos porque esos son los nombres de esas, de esas estrellas. Pero mire luego lo que Él dice acerca de de Jesús en los salmos. Dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Se sabe que cuando Jesús decía eh, eh, el Señor con nosotros, en el libro de, en el libro de Juan, el capítulo 1, donde dice que Él vino a morar con nosotros. Dice que Él vino, la palabra se usa, tabernáculo para nosotros, tabernáculo con nosotros, Dios con nosotros, por eso el, el Señor Jesús nació en el, la fiesta de tabernáculos, que pudiera haber sido entre septiembre y octubre, no nació en diciembre, Él nació en el día de tabernáculos, entonces mire en la fiesta, mire lo que dice el Señor, Él puso tabernáculo para el sol, y este, Mire, esta es una simbología del Señor Jesús cuando él viene a recoger a su iglesia. Como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual gigante para correr el camino. Y mire lo que dice el libro, el, el libro siempre donde en los salmos dice que uno es el resplandor del sol. Uno, porque no hay nadie como él, no hay miles de dioses y Jesús entre ellos. Jesús es uno, Jesús es uno con el Padre, uno nada más, el unigénito del Padre. Dice que uno es el resplandor del sol, otro el de la luna. Lógicamente porque la luna no tiene resplandor propio, es el reflejo del de sol. Y otro el de las estrellas, pues una, una estrella es diferente de otra en resplandor. Cuando nosotros decimos, ay, todas las estrellas son soles, la palabra nos dice que uno es el resplandor del sol. No hay copias, no hay tales de que son iguales. Cada estrella es diferente una de otra en su resplandor. Entonces ahora entendemos por qué es que el Señor nos dice, Mas para vosotros en el libro de Malaquías 4.2, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El sol de justicia es el Señor Jesús. El Señor Jesús nuevamente se presenta como la, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana, como el sol de justicia. El sol de justicia, no el sol de México. Ese es, ese es el Luis Miguel, ¿verdad? El sol de justicia es el Señor Jesús. No se vaya a confundir. Pero mire qué interesante, porque cuando nosotros nos... Nos, eh, nos viene la palabra justicia. Siempre vemos que existe esa representación. Cuando usted cierra sus ojos y piensa en la justicia, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Es la señora justicia con la balanza en su mano. ¿Verdad? Eso es lo que viene cuando nosotros pensamos en la justicia de Dios. Eh, muchos creen que es un castigo cuando realmente el... La justicia está motivada siempre por el amor del Señor. Porque donde hay justicia, si una madre está clamando por justicia por su hijo, está clamando por el amor mismo que emana de esa, de esa persona. El Señor mismo dice que él es juez justo. Y también el, su justicia está motivada por el amor. Por el amor del agraviado y por el amor a, a sus hijos, él emite una justicia, entonces mire qué interesante porque durante el eclipse el sol estaba reflejando su luz sobre la tierra, la tierra se puso en medio entre el sol y la luna y la luna por eso se convirtió en ese color oscuro que vimos el 19 la posición del sol, el sol de justicia lo que nos dice el señor estaba en la balanza de la constelación de Libra en la balanza. Pero hay algo interesante, porque este fue el tercer eclipse del año. Y el tercer jinete, recuerda que lo hemos venido estudiando, cuando se abre el tercer sello, el tercer jinete, jinete viene también con una balanza. mira el simbolismo y cómo el Señor va hablando, porque cuando el tercer jinete se, se levanta o sale con el tercer sello, esa balanza significa que viene una escasez de alimentos, porque lo habla junto con todo el, el, el específicamente cuando se describe a este jinete, y viene con esta balanza porque la economía, como la vemos, la inflación va a ser tan grande, entonces el alimento va a escasear y los alimentos se van a encarecer. Si el, el sol estaba justo en la balanza, Justo en la balanza nos está hablando de que viene juicio, que viene justicia y que una de las cosas que también vamos a ver es que vamos a ver un cambio en la economía. Durante entonces el eclipse, entrándole ya de lleno, ya casi vamos a terminar, que fue el 19 de noviembre. Estaba en la constelación de Tauro, justo abajito de las pléyades justo abajito de las Pleiades justo enfrente del Orión, y ya vimos cómo el Señor ha hablado acerca de las Pleiades y acerca del Orión, entonces no nos tiene que tener dar temor de ver, Señor, qué es lo que estás hablando en la pan, esa pancarta universal con la que tú nos hablas. Dice el Salmo 22, 12, me han rodeado muchos toros de Basán fuertes toros de Basán me han cercado. Esto es un pasaje que escribió el rey David, pero profético del Mesías, del Señor Jesús cuando él estaba en la cruz. Él sintió como esos toros de bazán, como esos demonios estaban cercándolo cuando él estaba por expiar su alma y su, y su cuerpo por nosotros como salvación. Imagínense, eh, lo que él sintió era que toros, toros estaban rodeándolo. Entonces, el hecho de que este, este eclipse esté Justo donde están los toros, podemos decir que puede venir una persecución para el pueblo de Dios. Hay quienes dicen de que el Orión puede ser Israel, pero recuérdense que, que también eh, este, Nimrod, no, perdón, este, sí, Nimrod fue, fue llamado el Orión. Yo más bien creo de que el Señor lo que está diciendo es que viene una persecución para su pueblo por la necedad del mundo. Por la necedad en la que ha estado el mundo sin querer reconocerlo y cada vez más sacándolo de todas las áreas posibles de la sociedad, yo creo que viene un ataque, viene, viene un ataque directo para, 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 no solo para nosotros los creyentes, sino para todo el mundo, porque viene juicio. Pero hay algo interesante acerca del Orión, porque, porque dice que en Génesis 10 eh, nos habla acerca de Nimrod y nos habla de que él era un vigoroso cazador delante de Jehová, vigoroso cazador delante de Jehová y que a Nimrod le hayan puesto también Orión nos habla mucho, pero cuando la Biblia dice vigoroso cazador delante de Jehová no era porque era un hombre eh, valiente que iba cazando animales, dice que la verdadera traducción de, de esta oración que el Señor usa acerca de Nimrod es que él era vigoroso cazador en contra de Dios, en contra de Dios. Esa es la traducción correcta. Entonces, Nimrod, que estableció Babilonia, que el Señor nos está hablando de que se va a levantar una Babilonia en los últimos tiempos, nos está diciendo de que viene una persecución para el pueblo de Dios. Y viene una persecución y viene juicio para el mundo, pero va a ser momentánea, como decía Pedro, eh, Pablo, decía eh, esta persecución o esta, este, este problema momentáneo va a producir en nosotros un mayor y más grande peso de gloria, eso era lo que decía. Lo que, ha, lo que haya de acontecer no nos tiene que dar temor porque vamos a estar a las puertas de su venida, entonces vamos a verlo rapidito, rapidito pasar. Y la última palabra, la última, perdón, la última pregunta que yo quiero hacerle es, ¿para quién creó el Señor todo esto? Entonces, para nosotros para las señales, pero ¿para quién realmente los creó? Para honrar a su Hijo, para honrar a Jesús. Imagínense el amor que le tiene el Padre, que él dice en Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él para el hijo mire si tenemos a un dios gamonal si usted es gamonal con sus hijos imagínese lo que es dios que el amor que le tenía a su hijo hizo todas las constelaciones por por medio de él y para el hijo entonces, el hijo tiene derecho también de utilizar las constelaciones para anunciar su venida pronta, como lo está haciendo ahora con nosotros. ¿Y quién está entonces detrás de toda la astrología y el horóscopo? Pues lógicamente entonces es Satanás. No podemos tener otra opción. Si usted lee su horóscopo todavía, si usted es creyente, yo lo invito a que lo deje de hacer. Hace por lo menos unos 20 años, un poco más, el señor, yo estaba, yo agarraba el periódico, miren. lo primero que hacía era que regresaba, me iba al final y regresaba tres páginas porque ahí venía el horóscopo. Y yo agarraba y el horóscopo, ahora ahí está, tec, tec, tec. No me acuerdo de ninguna vez que me haya pasado lo que pasaba el horóscopo, pero era una cosa, era una cosa que, que era, era aquella curiosidad. Y el señor una vez cuando yo estaba desayunando, leyendo el periódico, él me dijo, no quiero que vuelvas a leer tu horóscopo, nunca. Y desde esa ese tiempo hace y resto de años yo no he vuelto a leer mi horóscopo porque yo no puedo regirme por lo que digan las estrellas, yo me rijo por lo que dice el Padre Celestial y lo que está escrito en su palabra, ese tiene que ser el norte nuestro no el horóscopo, no los adivinos no la astrología la astronomía solamente para darnos las señales que apuntan a Cristo y Cristo tiene que ser cristocéntrico en nuestra forma de ver en nuestro enfoque y en nuestra guía nada más porque mire lo que dice Isaías cuando él hablaba de la caída de Satanás. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Se da cuenta. Él dijo, junto a las estrellas de Dios me levantaré. Y ahí me voy a sentar en lo alto. Las estrellas de Dios ya vimos cómo pueden ser representadas. Puede ser una representación de su pueblo, puede ser una representación de los ángeles, de sus iglesias. Él estaba diciendo yo vengo a reinar en medio de la creación de Dios y dice. Luego dijo levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte, y ahí es donde vino su caída, pero si usted puede leer esto que dice sobre el monte del testimonio en un diccionario bíblico, dice que según el mito babilónico, era el lugar donde se reunían todos los dioses, era ese paganismo, pero también la palabra nos habla del monte del testimonio, que es la asamblea más alta en el sistema administrativo del reino de los cielos, y en su cima, dice, está el trono del Altísimo, el trono de Dios, dominando sobre todos los demás tronos instaurados en el reino. Y sobre los principados, sobre las potestades y sobre los señoríos que ha delegado para que se cumplan y se cumpla su voluntad. Entonces él dice, yo ahí me voy a sentar y fue donde el señor le dijo, no señor. Aquí ya hay uno sentado en el trono y a la diestra está sentado Cristo, nuestro Salvador. ¿Pero qué dice entonces el Señor de la astrología? ¿Qué es lo que él dijo? Isaías 47, 13 dice, te has fatigado con tus muchos consejos. Mire, la astrología solo produce cansancio, no produce paz, no produce dirección, no produce sabiduría. Entonces el Señor les dice, comparezcan ahora y defiendan los que, eh, que te defiendan los contempladores de los cielos. Los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. El Señor estaba aquí en un punto ya trayendo juicio y estaba diciendo entonces que comparezcan frente a ti aquellos a quienes tú consultaste, aquellos astrólogos que consultaste. Pero dice Deuteronomio, el Señor es bastante enfático, dice no sea hablándole al pueblo de acerca de las tradiciones paganas de los otros pueblos, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo te dejes seducir, te inclines ante ellos y los sirvas porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Lo que el Señor dijo es lo puse por encima de todos los pueblos, pero no para que sean adorados. No te dejes seducir adorando el sol, adorando la luna o adorando a las estrellas o consultándolas porque no fue para eso que yo las puse. Y cuando el Señor nos dice entonces en Lucas 21, ya casi vamos cerrando, en Lucas 21, 13, el Señor nos dijo que iba a haber señales en el sol, señales no para inclinarnos, no para adorarlas, señales en el sol, la luna, y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El Señor ya nos lo dijo, que iban a haber señales en el cielo. Pero este eclipse lunar, lo que tiene de, de, de muy importante, muy, muy importante, hay algo acerca de este eclipse que fue el más largo de todo el siglo. El más largo, de acuerdo a la NASA, mire lo que dice ahí este eclipse se convertirá en el fenómeno de esta clase más largo de todo el siglo XXI. Tiene que haber algún significado de lo que Dios está hablando, porque la luna, esto no fue un eclipse total, fue que la luna nada más se vio roja en un 97%. Y solo sucede este tipo de eclipses cada tres años. El siguiente es el 25 y el 26 de mayo. ¿Por qué porque quiero... ¿Por qué quiero eh, hacer eh, énfasis en esto? Porque a, desde este día, desde el día 19, mire lo que, lo que empiezan las protestas más grandes en Europa. En todos los países de Europa hay confrontaciones, hay manifestaciones, hay protestas y empezaron fuerte justo después del eclipse. Y el eclipse se vio en Europa. Rusia amenazó a Ucrania, que va a, a atacarlos a finales de enero. Eso es lo que, lo que significa. Hubo una plaga de escorpiones en Egipto. 503 personas fueron, fueron picadas y solo tres murieron, pero todas las demás tuvieron que ser hospitalizadas. Hubo hay una infestación de jabalíes en Barcelona. Oiga, y no nos hubiéramos enterado si no fue que uno de los jabalíes o los jabalíes le despedazaron el bolso a, a Shakira. Busca el video y ella está diciendo: Pero mirad, que, me, que ¿cómo me han dejado los, eh, los jabalíes? Me han dejado el bolso. Y entonces eh, eh, ahí estaba Shakira toda asustada porque hay una plaga de jabalíes que se ha estado metiendo en. Recuérdense que el jabalí es un animal inmundo que se ha estado metiendo en varias partes, no solo en Barcelona, y hay una plaga de reptiles en la Florida en la Florida, dice que fueron reptiles que fueron traídos como mascotas de Sudamérica y ahora están asustados porque puede causar algo en la ecología se come los huevos de las tortugas, se come los huevos de las, de las aves que son eh, de, 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 de la Florida Estados Unidos inició hace tres días un ejercicios militares para una práctica para atacar nuclearmente a Rusia justo después de del, del eclipse que significa guerra, pero también hay algo maravilloso que yo le quiero contar. Aparece ayer o antes de ayer, apareció una niña de 12 años, encontró una moneda que se cree fue hecha en el templo de Jerusalén con la inscripción que dice Santa Jerusalén. Mire es que el señor puede usar las señales que él quiera. Santa Jerusalén y era una moneda de medio shekel. Interesante. Y también el Sanedrín, el Sanedrín, que es ese liderazgo más grande, digamos, judío, está empezando a preparar el aceite para ungir al Mesías, porque según ellos ya el Mesías está por venir, recordemos que ese va a ser el Mesías, ellos van a reconocer al anticristo como su Mesías, pero ellos están preparando ya el aceite que se prepara de acuerdo a las especificaciones de Éxodo, en donde ese, ese aceite no se podía usar más que para ungir reyes, para ungir sacerdotes y para ungir al Mesías. Y esta mañana empezó, desde hace dos días, una fila de volcanes, el, el volcán Cumbre Vieja, lleva más de 65 días eh, eh, en erupción. El volcán Nevada del Ruiz de Colombia está bajo alerta amarilla. La isla italiana de Vulcano tuvo que ser evacuada y suspendieron un mes eh, el turismo. El Turrialba de Costa Rica el día de ayer hizo erupción y también el volcán Etna hizo erupción el día de ayer. Entonces vemos cómo después del eclipse el Señor empezó a hablar porque él dijo: Daré señales en el sol, la luna de las estrellas y en la tierra. También dijo el Señor que iban a haber señales, lo dijo también Job. Pero la oscuridad fue: la oscuridad fue nada más del 97% y 3% quedó con luz. 3%, el número 3 nos apunta a la Trinidad, 93% 7% nos dice que está en oscuridad. nos puede estar hablando de que pocos son los que reflejan la luz en la tierra, pero también nos está hablando de ese pequeño 3% que su misericordia todavía está en la tierra, todavía su misericordia está extendida sobre la tierra, su misericordia está delante de cualquiera que lo clame, y este eclipse se vio en Asia, en América, en África, en el norte de Europa, en el este de Asia, Océano Pacífico, toda América del Norte, incluyendo Canadá, toda Centroamérica y casi toda América del Sur. El día de ayer tembló en, en Colombia y tembló creo que en Ecuador. Eh, y hay algo importante porque eh, el dólar americano está por caer y entonces el señor estaba... Estaba hablando a través de todo eso, pero vemos repetidamente el número tres, el número de la Trinidad, lo vimos repetido en este en este eclipse. Es el tercer eclipse del año. Hubieron dos solares y dos lunares. Es cada tres años. Hay tres estrellas en el cinturón de Orión o conocidas como las tres marías. Duró tres horas y media. Inició a las tres y dos minutos en Centroamérica, pero esa es la cuarta vigilia de la noche. Usted sabe cuál era la cuarta vigilia de la noche, cuando el Señor Jesús se le apareció a sus discípulos en la barca y ellos creyeron que él era un espanto. Esa, esa fue la cuarta vigilia de la noche. A esa hora fue que se dio el eclipse. Tres años y medio dura la gran tribulación. Tres años y medio duró el eclipse. Tres días y medio van a estar los testigos que van a ser muertos por el anticristo en el libro de Apocalipsis y luego van a resucitar. El 3% quedó iluminado. Y el tercer jinete del tercer sello justo es el que trae la balanza donde se encontraba el sol durante el eclipse. Y vemos eh, tres veces o vemos dos veces porque... Eh, en la osa mayor no estaba incluida, pero sí es el, las, una de las constelaciones que el Señor usó en el libro de Job. Fueron siete estrellas de Orión, siete estrellas de la osa mayor y siete estrellas principales de las Pleiades, que son llamadas las siete hermanas. Entonces, señores... Yo solo les puedo decir, el Señor es el que va a defendernos. El escudo que tiene Orión en la mano es el mismo escudo del que habla el Apocalipsis, que tiene el, el escudo de Jerusalén, que tiene también un león en el escudo. Y dice, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Vemos entonces que estos son los eclipses del 2021. Con esto vamos a cerrar el 26 de mayo, 10 de junio, 19 de noviembre y falta el de el 4 de diciembre, que es ya en, en unos 15, unos 10 días más o menos, que es el eclipse total de sol. Así que vamos a ver por qué este va a ser visto solo en la Antártica. Entonces vamos a ver qué es lo que está hablando el Señor. Con esto quiero cerrar con esta palabra de Apocalipsis 5.13. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos decimos: Amén. Que Dios, que Dios los bendiga. Esperamos podernos ver. Entonces, la próxima semana, si él, si él lo permite, eh, sigamos atentos a las señales, pero sobre todo no nos convirtamos en unos buscadores de señales, sino buscadores de su presencia. Busque al Señor tiene que haber una balanza en nuestra vida en donde busquemos de su presencia y busquemos en su palabra, porque eh, los tiempos que vienen vamos a necesitar toda la ayuda y toda la presencia que podamos del Señor Jesucristo, pero estamos guardados por Él, Él es nuestro escudo, Él es nuestra defensa, Él es nuestro muro y antemuro, así que los espero la próxima semana y este vamos a abrir entonces los micrófonos para alguien que tenga algún comentario. Bendiciones.